0: 欢迎大家收听本周的欧森 Money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同心得或体悟。相关的研究资讯会放在下方蓝位的 FB 专业。喜欢分享的内容的话，可以订阅频道与留言，或在赖社群中互动。社群中也有很多专业的朋友可以一起讨论。目前频道是一周更新一次，类似有声语音网志的方式进行。主要的主题如投资新手村、股市观察家、读书心得等。我的学习就是我的分享。节目的架构是第一段闲聊投资话题，加第二段主题。节目中间会插播休息的时间，分享喜欢的歌曲或影集，或是资讯推广。现在时间是2020年9月4号早上9点50分。今日是周五，刚好今日休假，先来录 Podcast。最近发现有很多加入节目赖社群的朋友，好几个是从 KBox 来的，看后台流量稍微有多一些，可能是透过这个平台多了一些人，也欢迎大家收听这个节目以及订阅这个频道。这个节目是个人兴趣啦，那本来是没有预计要做几集，结果目前已经录到第十八集，也就是第二季的第六集。大家的回馈与收听就是录制节目的最好动力，也希望可以透过节目分享方式增加大家 FQ。那在投资理财路上，你并不孤单。本身主要是做价值投资跟指数化投资，这个频道主要是分享上班族的投资日常所见所闻。那比起一些高手啊，或是投资理财的老师节目来说啊，更应该是贴近一般人会遇到的情况。那如果有有些朋友啊，他会遇到一些问题。那我们大概也会把它整理到问与答观察家的系列中跟大家做分享。那今日的内容主要有闲聊投资议题的部分、啊、第一个是啊瓜吉存好股与台湾大，那第二个闲聊话题呢是存股的盲点，那是那个招招的投资日常里面的一篇文章。那第二个主题的部分是如何观察零零六九二跟零零八五零这个专题的部分，那跟大家介绍一下这个比较常有。大家会比较会有疑问的地方，首先是第一段闲聊的部分。那第一个跟大家讨论的话题是瓜吉村好谷与台湾大。那最近我看近日后看的一篇新闻啊，是关于瓜吉村好谷的文章。啊。因为我本身啊，平常就有在听瓜吉的直播，就是开车的时候听一下他的人生晚场啊，或者是瓜吉电台。那对他其实还算蛮熟悉，的，他算是大家也知名的一个是网络红人啊。那看了一下《近周刊》对他的专访，是主要是要问他关于投资理财的存股之道。那文中啊有提到说，瓜吉三十五岁欠债九千万的故事，也就是他老爸公司负债的问题、啊，又遇到刚好他老爸中风，知道他一间扛起还清债务。不过我觉得这个已经不是新闻啦，因为他以前在他的人生晚场里面就已经介绍过了。那周刊去访问他，主要是要问他说他一直以来的投资方式，以及近期有什么操作。其中他有提到，他现在的方式大概都是定情定额扣款做投资，那平常也不太会去看股票，也就是说他买了之后他会放了很久一段时间再操作，这个其实就是跟一般指数化投资人或是纯股主啊其实很像。那这个文章里面啊，他提到里面瓜吉他认为好的股票是大概有三点啊，我大概整理一下，第一点就是他认为啊，这个公司手上要有值得令人信赖的产品。那最好是大家都啊、呃、会用到这个产品。那当大家都还没有注意到这个产品的时候，他已经先发现到这个产品的强势之处，那他就很喜欢，就是会觉得说：“哦，我是先发现的人，其他大家都不知道，那我就先上车了。”好，这是他觉得第一点要好的股票的特征。第二个就是这个公司啊，它必须要有令人期待的好题材啊，比如说他这個文仲里面提到说：“哎、欸，这个台湾大最近。”有代言游戏嘛，然后代理游游戏，那他觉得这个东西在未来可能是一个不错的题材。那第三个就是具来具有未来的想象空间，那也许是具未来发展性，比如说像特斯拉这种电动车，那可能在未来这种电动车满街跑，所以你对这种股票会有一种想象的空间。那也是这种这种想象空间呢、啊，就可以让你可以预期所以、欸、这个公司可能未来的发展会越來越好。那他现在目前的持股啊，大概有写了一下，是0050的 ETF 跟美股的 ETF， 大概是占了投资这个组合里面的八十那另外微软跟台湾大哥大大概是占了 20% p e 那虽然我是觉得说啊，他平常这么忙，应该也真的是没什么时间再去研究这些投资的东西啊。那蛮有可能只是因为进周看要跟他邀稿嘛，那他只好上了一下这个节目。那跟大家讲一下他平常做什么投资，不过我会觉得他其实根本平常也没有很认真的像，像比如说像 Mula 啊或者是古癌啊这么认真的在研究股票、啊，因为他的重心还是在于他的工作这个内容以及他经营的公司上面嘛。那其中啊，他有提到说台湾大的部分啊，就是台湾大哥大，也就是说我们知道这个电信三雄里面的台湾大，他有提到说最近因为有代理游戏啊，所以我就查了一下。台湾大代理的这个公司啊，又叫做拳头社公司。好，那因为它的名字有点难念，好，我就讲中文，它叫做拳头社，叫或是叫阿瑟。那在台湾注册的商号叫做瑞玩游戏，著名的游戏有英雄联盟。那他有提到说年底会有一个大周上线，所以他就提前布局。不过提到这个台湾大的部分啊，因为今年前三季的 EPS 是 2.63 元，那第四季。公司的预测它是 0.96 元，全年大概是 3.59 元。就算是它百分之百配出现金股息啊，到昨天9月3号的股价看，殖利率大概是在三点五帕那看起来是说，这个电信产业它的殖利率的确是每年都在持续的下降中。这个主要原因还是跟这个5 G 的摊提费用有关，只是希望说后面的5 G 的应用啊，可以提升这个公司的营收啦。所以在这个话题里面，我大概也去研究一下关于这个台湾大的这个年报。那因为台湾大本身我也有投资啊，只是说看了这个瓜集，他看好台湾大，那我也来检简释一下台湾大。那在他的年报里面啊，在一百零九年的年报是记载一百零八年的营收，那看起来营收的零售的业务已经占了有四成。那这个零售业务是什么？就是 MOMO 的电商购物中心，就有点像是那个 Yahoo 购购物中心那样。那这个 MOMO 电商购物中心，它其实就是富邦美八 454， 大概占了整个台湾大的营收已经到40趴。那甚至到今年三月的时候，甚至已经超过电信的这个业务。所以，台湾大的这个财报的内容来看，它主要的营收大概是有三点。比如说啊，第一个是电信业务，第二个是有线电视，第三个是零售业务。那电信业务，大家都这个大家都知道，因为就是大家会用了手机嘛，那以及网络的部分。那在现在比较好的部分就是零售的部分，因为你减少出门的话，你可能就会去直接在购物中心买东西。那我也有用过猫猫的电商购物中心啊，我觉得还算蛮快速的，蛮方便的。看了一下这个台湾大总经理林之诚的 FB 啊，这个是一个真的算蛮年轻的一个总经理、啊。那他说，如果你去观察电信二雄，比如说像中华电信或是远传的成绩，在今年第一季啊，他们的 YOY 分别是负六趴跟负七趴，那税后的净利是负的零点四趴跟负三趴。换言之，他们还在受到这个电信产业的持续衰退所拖累。但是台湾大的表现是跟他们不不太一样。那为什么会有这个差异？他认为有两个重点，第一个是说台湾大拥有第二個曲线，也就是某某电商这一块持续贡献成长动能；第二个是这个营收在过去十二个月它有一些体质上改变。那这个体质上的改变，我大概看了一下，它大概是讲说，因为它既有本身的啊这个集团里面，它有很多公司，那比如说它第一个是它有的这个七百万的这个。台湾大哥大的用户以及七百七十家的这个门市，那这个这样子的一个环境就是它的最好的天赋啦。那以及它的生态系之间的公司，它做一些整合，比如说办这个门号的人，他可能同时也可以去办他们家的有线电视，那或者是你可以搭配他们的某某电商去做购买然后或者是你也可以透过他们的某某电商啊，或者是它相关的一些 app 的公司。把这整个生态环境环境整合在一起，那就可以达到更好的集团收益。哦，这个我觉得这个应该是大部分这种集团的公司都会做的事情，就是我是打一个团体战，然后把我旗下公司各个服务把它整合在一起。那如果你消费者来的时候，我卖你，我就不是只卖你一个门号，我是卖你一个 Total Solution， 你想要的我都有。哦，你想买网络购物，我有；你想要看有线电视，我有。好、哦，你想要手机有什么 App 的功能，那我也有，这样，所以你的钱就通通被赚走了，大概是这个意思啊。所以他讲说，他有两个那个优点哦，是跟其他两家不一样，就是他有一个电商嘛，然后再来就是他有集团的整合效应，那这个可能是其他的电信二雄没有的好处啦。那我自己是觉得比较有看点的地方，是我注意到关于这个5 G 的游戏的想象力。那 NVIDIA 的 G4S f 云端游戏啊，导入这个边缘云端架构，它这里有讲说跟台湾大哥大有展开合作。那这个 G4S f now 台湾服务器是由台湾大哥大所投资维护啊。那目前这个服务的人数规模预期是可以达到十万名，那并且依照这个使用的人数可以扩大服务，最终希望十年攻占台湾五百万或是一千万名的玩家市场。我、哦、这个听起来好像蛮厉害的。我研究一下这个5 G 的游戏的好处，大概就是说你可以把这个游戏的延迟压到1至10毫秒，那让你的游戏体验的感受可以提升很多了。那也就是说，比如说你改天出去玩的时候，比如说你去啊去度假，去个旅馆，那你没有像旅馆这种网络都烂烂的嘛？那你但是你去旅馆，你又想打电动的时候，你有一个5 G 的。这个5 G 的网络卡，或者是5 G 手机分享，那你可能这个网络的速度就可以很快，可以让你在打这种啊第一,第一人称对战游戏的时候，这个即时感可以更顺畅。那我觉得这种5 G 它有它有很多想象空间啊，不只是说出去外面玩打电动很顺畅，你可能以后还可以有什么 VR、啊、这些。那这当然是未来的想象啦。那这个也就是挂机所讲想的，你对未来有想象的空间，就是他喜欢的这种公司之一、啊、好，这个是关于这个台湾大哥大的一些分享与观察。那当然，现在你如果你现况来说，你买进去，它的殖利率当然是偏低的一些啦。那如果像我已经本来就有持有的，我应该还是会继续继续放着。那如果你觉得这个殖利率太低，你没办法接受，那你可以换一个另外一个好的。方向去做投资啊，不一定你看了它很低，你一定要现在进。不过电脑过来想，如果它现在是低，那你现在刚好投资，那未来五 G 的应用起来的时候，你刚好就是先上车了嘛。所以投资就是这样，没有说绝对的好坏，就看你是用什么的时间点去切入你的观察，那并且相信你的观察，大概是这样。好，关于第一个闲聊的话题跟大家分享到这里。第二个闲聊的话题是关于我在啊照照投资日常。啊，这个布罗格上面有看到关于一篇文章是存股的盲点。那我有跟昭昭讲一下，说我会分享一下他的文章，那以及讲一下我自己的心得。好，关于这个文章的议题啊，他是在讨论说这个存股族啊，很多现在已经是等于是算是市场中的一个显学。那最初的意思是讲说，像银行一样这样定存，那选择一些比如说绩优的公司啊。那你你就是只买不卖，每年稳定你股息，所以大家都叫做这个叫定存股啦。然后呢，他呃，他执行了好几年啊，招、哦、招他执行了好几年，他也有遇到一些盲点啊、哦，跟一些问题。那所以他把它整理成了这一篇文章。那跟呃，比如说你想要进来存股的朋友，你可以先看一看这些问题，也许你日后会遇到，那可以做一个参考。那我自己的心得啊，关于这种存股啊，其实我会觉得应该证明要叫做长期价值投资比较合理啦，啊，不是说这东西就是定存一样，没有什么风险。那反正呢，投资这种东西一定都有风险嘛，所以你还是要用心去关注你的 portfolio 好、啊、更了解这个产业的动向啊，不是说我买了就不管了。如果你有这么好买的就可以不用管的话，那我相信大家都赚钱啊。没有这么简单，还是要去观察你所买的这个公司它的盈营,营收状况，或是未来产业动向。而、啊、也许产业整个变了，那你的投资可能就变不好了，也有可能。好吧，他这里提到盲点第一点啊，是讲过过度集中在单一产业，就是比如说有的人他很喜欢金融股啊，比如说像那个兆丰大侠，就是零零零零五零诶五零大侠嘛，兆丰大侠，他就买兆丰金嘛，买了很多很多。那就超级喜欢这种金融股的，这个也没有什么不好啦，就是他个人的那个他自己的风险取向跟他个人喜好嘛，他就觉得这个东西他研究觉得稳，所以他就买就持有，不过就是偏向了金融股这边居多一些啦。那有人他觉得电信股稳，那就买像中华电或是台湾大。那当然你你买的这些，像现在五 G 探题的问题，就是会变成他营收一定是下滑，可能会持续。也许是数年，这是有可能的，所以你要可以经得住这样子的啊，股价往下跌啊，或是值利率变低啊这种情形。那他这里提的解决方式就是说，哦，要怎么样子解决说过度集中在单一产业或是个股？他的建议是说，你尽量分散投资的，不要只单压一个产业或是个股。好、哦，那如果小资的话，你买 ETF 不错了。那我的心得是说。啊，关于这第一点的心得是说，分散不同的产业是比较合适。但是如果像小资族一开始你没有太多的能力，可以分散很多的产业，那当然选择这个 ETF 的配置啊，这个通常都是标准答案啦。那等你有能力之后，观察了解的个股，再慢慢添购喜欢跟熟悉的产业。那也有人说啊，我就我想要配置啊，可是我钱又不多，那该怎么办嘞？这比较好的方式就是说，比如说你可能某一年都买金融股嘛。那你下一年你就买电信股，那再来你也可以，在下一年再买别的产业，以此类推啊。等你人生过了数年，或者是十年、二十年之后，你各个产业你都会有配置啊。那配置的时候，你需要观察说，不同产业最好是非完全正相关，这样才会有互补性，降低组合的波动啊。不要说我买了金融业，我又买了啊保保险业保险类股。然后甚至我又再买了其他的又，又跟又是很相近的。那结果那个，比如说这个产这这样子的类产业，这个景气不好的时候，你可能就是持股的亏损就很难看，然后你就很想不开，你就会觉得很想卖掉啊，因为你看不到一个好的结果嘛。人性就是这样趋吉避凶，你看到现在很惨，你就会觉得啊，我不要持有，心急心情好难过，我就要卖掉。哎，就眼不见我已经卖光光这样子。那如果是这样子的情形，就不太好了哈。好，他提到第二点盲点是指说选不到合适的存股标的。那这个合适的存股标的啊，一般人都会提，就是一般的存股老师大概都会建议你去买民生必需股了。那跟景气影响比较小。那如果你选到这种景气循环股，有时候它在谷底会持续很长时间，可能会让你以为它是成长股。那这时候存股就会变成悲剧，就是他文章里面提到的。那他这里提到解决方式说，避开景气循环股，那景气循环股比较适合做价差。我的心得啊、喔，关于这一点哦、喔，在我觉得如果一般人你真的不知道要怎么去选这个存股标的，其实你可以在 ETF 中去寻找好的公司或龙头公司啊，的确是一个好方式。与其是说选不到合适的存股啊，应该说平常你就要有建立自己的口袋名单了。可以一阵子观察一下各个产业的动向，那或者是你可以看一下线形图回测一下。如果你是长期持有的状况，这样可以更加深你自己投资的信心。好像我自己是有做一个啊、呃、存股筛选表，那这个筛选表里面大概就是我会放各种民生产业的集合。那三步的时候我就会更新一下，因为可以自动更新股价嘛。那他也会去抓一些财报的资讯在这个 Excel 上。那这样我可以。市场去观察一下，说我的观察名单里面有哪些是现在是适合去购买的，或是我已经有持有的公司，那它现况是如何，就可以透过这样子的一个筛选工具、一个报表去做追踪。好，那如果你你也想要用这样子的东西，或是你想参考这个范本，你可以到我们的社团，就是 FBPTT 5566理财群组，那你可以到这算社团的下载档案区，你可以去找这个档案来用，是没有收费的。好，所以如果以新手投资来说啊，我自己是觉得可以先避开像电子股的部分，因为电子股它一般来说是波动比较大。那景气循环股啊，你去购买的时候，你可能会需要长期的等待，就是你买进去，也许它是那个微笑曲线刚开始而已，就开还在往下跌啦，所以你可能会抱不住。那如果其实照逻辑来说啊，真的比较有信心的这种老手投资人啊，他对于这种景气循环股。反而他可能会在这种景气谷底去做建仓啊，如此这样子才会有低成本嘛，对不对？如果你当这个公司它都已经景气好起来，你才要买，或者是它已经好到一个程度你才要买，那那你的成本就高了，那你更不可能说你可以放很长期。好，第三个盲点，它是写说以为挑到好股票之后就可以买了，不管它。那问题是出在说，即便你现在选择了一档股票，它适合存股。但是也不代表未来是适合存股啊。那他这里的建议是说，如果你没有时间或是懒得检查这些营收财报啊，建议买这个大盘指数型的 ETF 就好，省时省力又可以分散风险。这边哦，第三点的心得是说，挑选到好的股票之后啊，还是要看一下营收状况、啊。一般来说，我可能会再次啊每年的 Q 3去看一下今年公司的 EPS 跟去年前三季的比对。评估一下来年的股息状况、啊。如果说状况不好，那你的新资金你可以去放到放放到你更有信心的标的上嘛。那旧的要不要卖？这个你可以等公司真正亏钱了再说。好，但是你新的资金你可以先放在你觉得比较有未来想象力的标的上。那如果说只要是投资啊，你大概都是需要用心观察、啊，不是说放了不管啊。即使你是买 ETF 也是这样。那 ETF 它只是说。你从个股改成说，我去看好一个地区的走势，可能会长期向上啊，不代表那个区域的表现不会变差哦。那不是说我买了那个零零五零，我就不管它、啊。那那你前提是你相信台湾的景气发展会一直往上了啊,啊。盲点四是对于存股的信仰不够坚定，或是判断错误不撤不认错、啊。这里讲是通常在股市高点的时候啊，网络上就会有很多人。跑出来去问说“叉叉叉”标的适不适合存股？哦，这个这个最近也遇到很多啦。那他这里有讲的解决方式是：存股要看长远，这家公司未来有哪些优势，自己心里要有定见呐、啊。那提前十年看未来，这就是说，如果你对这个存股信仰不够的人，其实你应该要先去了解这公司到底有哪些优势。那我自己的心得是说，超常有人去问这个“叉叉叉”适合买吗？适合存吗？那好，这个真的在社群上 FB 超多有人讲的，甚至你你去看 PTT， 可能也会有人这样推文在问了。那我心里的 OS 是 Who fucking care， 自己的功课要自己做。那如果说存股，如果你要卖出啊，应该是要去看这公司的状况，它真的变差再来去转移标的。那如果是像这种系统性的下跌，是建议你不要急着卖出持股。那如果你选择了民生相关的这种刚刚需产业，即使说景气很差，人们还是需要这些公司提供服务。我想这个才是长期价值投资的真谛啊！你所投资就是你所需要的而已、啊，如此而已。好，他这里提到盲点五是只存高配息与股价波动低的股票。那最早投资达人建议的，像一些标的，比如说中华电，然后华票这些与世隔绝般股价波动低的公司啊。那昭昭他认为说高配息跟低波动的定存股。啊，适合退休族，但是不适合小资的这种年轻族、哦、年轻的族群啊。那因为退休族他们没有收入来源啊，反而会希望把这个本金放在这种稳稳配息的标的上，股价不要波动太大，所以这样子每年的配息就不会高高低低，心理就不会这么起伏的强烈了。哦，那但是对本金不足，然后投资年限很长的小资族来说，如果你要存股，应该是要存在有未来成长动力的标的。那高配息某种程度是代表公司它有太多闲钱，所以配息的方用配息的方式把这个钱发回去给股东。那如果说公司要积极的去做研发的话，它大概就不会有这么多钱可以发给股东了。所以这个也就是某种程度来说，这个未来的发展性不高了。那他这里有讲解决方式，说小资族应该选择有成长潜力的股票当做存股标的。那如果你不知道怎么选，那就选零零五零那0050它有最简单的泰弱流强机制，好，因为它就是照市值嘛。那你市值越大的公司就排列越前面，那就是长期投资台湾的经济成长。那关于这一点啊，我的心得是说，其实最好的投价值投资是选到成长型的公司，参与公司的配股，这样资本的成长速度会比较快啊。那高配息与低波动公司啊，通常是适合退休组来购买沒，没错。就像最近又出这样零零八七八嘛，这个也是打主打这种策略的。不过颠倒过来想啊，如果真的对投资风险属性比较差的一些年轻投资族来说、啊，其实你要选这种高配息低波动啊，也不不能说未必一定是这样叫做不好啦。因为可以选稳健投资的部位啊。假设你喜欢你你喜欢你的风险属属性是比较差的这种年轻投资族来说。你先选择稳健的部位有所累积之后，再透过你领到的股息放置到破洞比较大成长股里面，也是一个相对比较折中的做法了。只是说一定要记得说高配息不代表高破洞啊，不要只是一直盲目寻找这个高股息的标的，还是要去注意这个公司的产业是不是有强大护城河以及民生的刚需需求了。这个意思是说，也不是盲目的只寻找高股息标的，还是需要注意这个公司或产业它是不是有强大护城河以及民生的刚需需求。那另外，你要怎么去判断一个公司有成长性呢？其实也不是这么容易，因为你财报看了一堆，也有可能是看完了。那但是因为某些外在的原因，让产业啊、产业的变化啊发生了一些改变，导致公司的获利衰退也是有可能的。那对小资的投资组来说啊，能够先看到稳健的这种组合，慢慢的持续成长，你可能会比较有信心再继续研究其他公司成长性啊。当然，对一般的新手投资人来说，大多数的人的标准答案还是建建议你去买这个 ETF 最简单最无害啦。但是前提啊，你要知道说你是买 ETF 是看好选定的市场，不是。买了就急着要卖出，这样子你投资的定性啊，不如就你干脆拿去定存好了。好，这个这个是我关于这个第五点啊，关于他提到说只存高配息以及股价波动低的股票的一些新的想法。那当然，我觉得买股票这件事，你还是要看你自己的风险取向。那如果你真的没办法忍受像这种成长型股票，也许它的股价波动会比较高，那甚至你根本不知道要怎么去找。哪个叫做成长型的股票？那你先选择一些这种稳定配息、那波动不太大的公司，当做你的 base、你的基底，其实也不是不好啦。那只是说你你要知道，说你选了这种的这这种标的的组合的话，那你可能会获得一个稳稳定的利息，但是不代表说你的资产组合会有很大的，马上会有很大成长，这可能是不会有。那当然，你领到股息之后，你再拿去。买这些成长型的公司，或你觉得成长型的产业，这也是一个好方式啊，给大家参考。那结论的部分哦，结论部分它啊、呃、会建议大家说啊、呃，如果说你真的不知道要怎么存股，像他这边他有提到说，他是从存股转变到存 ETF， 也就是说大像这种追踪大盘指数的这种被动投资，例如像零零五零或零六零八，那这是。照照这边的做法了，那我会觉得建议一般的新手投资 ETF 套餐可以这样选择，就像你去麦当劳嘛，有好几种套餐，看你想要哪几种。那我写了四种，啊，第一个套餐是定期定额四值型加权的零零五零或者零零六零八，就一刚开始你可能没那么多钱去做定期扣款，那或者是你一开始也不知道要做做什么股在平衡，那你就先 A 套餐就好，这第一个套餐。就只买零零五零或零零六零八，比如说定期定额扣三千这样子。那第二个套餐呢，是你可以定期定额市值型加权的零零五零、零零六零八这种 ETF， 再加上美债的二十哦，像零零六九二哦、零零六九六 B 或是零零六七九 B， 那你可以做个股债平衡，比如说七比三啊，或是八比二这样。第三个套餐是定期定额策略型，但是接近市值型加权的。啊 ，ETF 降低这个公司经营的风险。那像这种啊、呃，策略型的这种 ETF， 它大概有类似，比如零零六九二啊，或是零零八五零这种的。那第四种套餐就是刚刚讲的第三个套餐，再加再加上美债二十。那你这样子，你也可以去做股债平衡了。那上面这个一到四种的套餐啊，你可以在自己认为低点时间在逢低加码，反正你就定期定额逢低加码。那投资还是在于说累积自己的信心以及投资经验，那并且要了解你自己到底是什么风险属性，那这样子就是适合你自己的好方法。好，那关于这个纯股的盲点心得分享到这边。现在是休息时间，那休息时间要跟大家分享是最近听的一,一个团体，那它的名字真的是蛮中二的，它叫做“争天地开辟集团”。那在下方的资讯连接处，我分享了他们一首歌，叫做《五月的雪》。Gogetz No Yuki。那这个团哦，他的精神是在于说，透过轻松方式宣传他们的歌曲。那这个主唱穿的跟邪教一样，那歌迷就是信徒的概念那大家不要被这个服装吓到，但是这个主唱声线还算蛮好听的。那贝斯手也是一个很可爱的男生啊，算是很特别的组合。那这首歌《五月的雪》算是一个回忆过往情人的情歌，那个人是比较喜欢里面高音转换的部分，听起来很流畅。那也分享给大家听一下，你可以在下方链接可以点进去听。欢迎大家回来第二段主题的部分。那今天讨论的主题是如何观察零零六九二与零零八五零。零零六九二它是富邦公司治理，以及零零八五零是远大台湾 ESG 永续。那这两档 ETF 时常被大家拿来做讨论。因为这两档其实也不是最近才上市，网络上已经有很多比较。那我做一个自己的观察跟整理分享。那零零六九跟零零八五零绩效表现跟市值型加权这种零零五零、零零六零、八相近，但是策略上有所不同。这个成本啊跟绩效的部分我们也会讨论，但是会着重在于策略上的研究。我想很多朋友其实不太了解这两个 ETF 用来筛选标的的策略方式。那如果你听完了，你喜欢这两种策略的投资人啊，你才应该要选择这两档 ETF。那首先先看，我们先听一下这个基本资料部分哦。富邦公司治理 00692， 那它所 tracking 的这个指数是台湾证券交易所公司的公司治理一百指数，那是以公司治理为概念作为它的投资主题啦。那也就是说，支持落实公落实公司治理的企业，那带动这个资本市场正向循环。那它的上市时间是从2017年的5月4号一直到现在，大概是将近三年。那基金规模是64亿左右，风险等级是 R 4那经理费是 0.15 五帕，包管费是 0.035 五那这个配息的机制是半年配。那0零八五零的部分，它是台湾永续指数。哦 t r a k i n g 的是台湾永续指数。那这个台湾永,永续指数是台湾证券交易所跟英国的富时公司一起做一起联合编制。那原则上成分股的部分是由上市公司中选出，它是符合 ESG 标准的这种公司，那作为它的筛选方式，那以及搭配一些财务指标。好，那它上市的时间是从2019年的8月15号到现在，大概是将近一年。基金规模大概是72亿，那风险等级一样是 24， 经理费是 0.3 三保管费是 0.035 五、呃、啊，零点零 percent 啊。那配息机制是年配。但如果就这个经理费来看的话， 0 0 6 9是比较便宜啦，因为它是 0.15 帕嘛，跟00850来说是 0.3% 就少了一半啊、呃。不过基金的规模是大概少了啊， 0零八五零的十十亿左右少它十亿左右。好，关于这个公司治理指数的介绍，哈，我大概研究了一下。那这个治理指数的由来是怎么来的？哈，在1997年的时候，亚洲金融危机发生了之后，那强化公司治理这个机制被政府认为说是企业对抗危机的一个良方啦。因为在台湾啊，一9九八年的时候，发生了一连串的企业掏空舞弊的案件。那因为这种金融机构不良的债权的问题很严重，只要这个啊金融风暴一旦触发，那就会引起很多的公司它体制不良就倒了。所以主管机关啊，尽管会在一九九八年开始，就像国内这些公开发行的公司，就公开上市的公司啊，去宣导说公司治理的重要性。那公司治理一百指数啊，主要是由台湾指数公司发行的指数。那要怎么去评评断这个公司治理的表现？目前是由金管会跟证券交易所，在一百零二年成立的一个公司治理中心作为评审机构。那他是它的目的是用来提升本国公司治理水准，那也要负责整理跟编撰评鉴的指标，并且找一些专家学者啊，组成一个叫做公司治理评审哦评鉴委员会。那这个委员会呢，他他就会去负责制定这些指标以及评鉴的工作。那我们听一下这個、公司治理委员他目标有什么哦？这个评鉴目标，第一个是形塑公司治理文化，引导企业稳定发展；第二个是奖励优良公司啊，发挥标杆功能；第三个是公司接轨啊，跟国际接轨啦，提升国际形象；第四个是资讯公,公开，扩大参与资本市场的品质。那原则上，公司治理它主要的大项目，就是它评鉴的指标，其实它可以总结为四个大方向。第一个是维护股东权益以及平等对待股东；第二个是强化董事会的结构与运作；那第三个是提升资讯透明度；第四个是落实企业的社会责任。哦，把这些听完大，大家大家都晕倒了。反正呢，简单来说，就是政府它制定了一个 guideline。告诉你公司你应该要怎么去运作你的公司，才会是一个优良的企业哦，才不会莫名其妙就倒了，或是内部有有掏空的情形发生。那这个他们会是用利用每年哦问卷的方式去让这些公司自己做自评哦，因为他的这个审核方式啊，其实还算蛮严谨的。基本做法就是每年度哦，各公司他们可以派人啊。到公司自己的评鉴网站上，依据各项问题进行自己的自评、啊、也就是说问卷回答。那这个证机会，也就是证券啊证券及期货市场发展基金会、啊，他会收集公司他们所自己提交这个自评的啊这个问卷来，之后呢，他会去做交叉比对，那就这个差异的部分，好、啊、去做。请这个公司做一些说明啊，那把这个呈报的资讯告告知这个公司治理的评鉴委员会啊，也会依据主管机关啊以及啊这些监理机关的裁罚记录啊，作为这个公司的评鉴资讯来源。其中这个问卷的设计有一部分是公司的内基主管跟签证会计师的制品，那而且要交叉去比对他的各项资料，也就是说有。机会可以被各方验证，啊，就是这个问卷里面的内容啦，让公司的各项指标可以被公开做检视。那因为各个公司啊，他会希望有更好的股价去吸引外资投资，因此也会希望得到一个好的公司治理评鉴分数。因为有了好的分数，那公司的因为你要为了有这个好分数，所以公司的各项经营方针呢、啊，就会依据这个公司治理的指标问卷的定义去执行。进而改善公司的经营情况啊，达到这个比较好的治理表现，降低经营的风险，减少弊案。好，接下来介绍一下台湾永续指数。那这个台湾永续指数呢，它是指说啊，目前啊，我们又可以称作它叫做社会责任指数。那国际间的各个机构啊，纷纷的倡导产业永续经营的能力。那因此啊，有很多机构去设立的评断方式。比如说到道,道琼的永续性指数叫做 DJSGI， 那以道琼工业指数的成分股这三千多家为基础，挑选各产业在永续经营上最好的表现，啊前十分之一的公司作为这个成分股。那他也是利用这种问卷的方式去调查公司的各个面向，包含去验证他们所提供的问卷是不是正确，那避免这些公司提供假资料。那同投资者之所以会被这个企业的永续绩效，啊，永续性绩效所吸引呢、啊，是因为企业应该要从经营环境以及社会发展中所掌握到的商机，向投资人展现他们可以创造出长期的价值。好，那在二零零一年的时候啊，这个欧洲的金融中心，也就是欧洲的证交所，它跟欧洲时报，在原有的这个伦敦金融时报指数 （FTSE） 里面。创立了一系列的永续性的投资指数，叫做 FTSE 啊、uh, For Good 哦，因为它叫做，它就用数字四代代表那个 For 嘛 f s e For Good 指数。那透过公开的方式进行收集公司的各种资讯，那已经是一个完整涵盖永续发展的三大主轴，那以就是积极的推动这个环环境的永续性以及社会。还有什么利害关系者的准则啊，人权准则这些哦，好反反正就是有很多这种准则。那台湾指数公司啊，跟这个富时公司，他们一起去合编的台湾永续指数、e, ，以 FTSE f o r Good 这个新兴市场中台湾股票上市公司的股票作为股票池，透过这个 ESG 评鉴模型做评分。那 ESG 的评鉴资料啊，原则上就是富时公司他去，他有一个分析的团队。会去到世界各地去，去收集这些公司的资讯，然后放到他们的评鉴系统里面去。啊，那有什么公开资讯啊？比如像是企业的报告书啊，或者是他的网站啊，以及公开的一些新闻资讯这些。那当这些资讯分析师完成公司初步的评鉴，他会把这个资料送给啊、呃，就他会 copy 一份给这些被评鉴的公司看。让这个被评评鉴的公司，他看这个结果有机会去做补充或澄清。但是呢，如果你公司需要去澄清或是补充一些资料的时候，你必须要用公开方式揭露给评鉴团队。比如说，你可以去啊更新你的财务报告啊，或者是你可以去发表新闻啊，或者什么的，就是各种公开方式。那我大家看一下这个评鉴的问卷呢、啊。里面大概就是分成三项、啊，就是 ESG 嘛，就是环境啊、社会的议题，比如说人权啊、消费者啊，以及社会责任啊、供应链这些。那公司治理啊 ，G 就装公公司治理嘛，就是 g o v e r n m e n t s 那就是比如说像风险管理啊、这个财务的透明度啊这些等等的。好，所以刚才听完大家如果听完这个啊，它的。筛选的策略，好，它的策略方式的话，你大概就可以了解。其实这两个东西啊，一个是公司治理，一个是 ESG， 就是永续发展，它其实是有一点点不太一样的。好，接着我们看一下 EETF 的筛选方式哦，第四点了。这个富邦公司治理0 0 6 9 2啊，它的筛选方式是采，就是本公本国的上市的普通股。那流通性的方式，它是去筛选说近一年平均交易额，啊，如果说最小的这二十 percent， 它会把这个这这个这个在股票池里面把它删掉。再就是选取公司评鉴结果前二十趴的公司啊，也就是比较好的、比较优良公司。那以及它会去按照啊税后的净利以及营收成长率去进行排名。那从小排到大大，然后去选取前一百档的成分股。那反正就是他利用啊税后净净利以及营收的成长这两个指标，然后去排序出一百档，那编成就是富邦公司治理一百。那第五个是呃市值加权的方式去计算权重，也就是刚才排好这一百个，它是利用市值市值去加权，哪一个是要占比比较大，哪个是占比比较小。那成分股是固定在一百档，那台湾的。这个呃，原大台湾 ESG 00850呢，它的筛选指标就是从刚才提到这个 FTSE4Good， 也就是富士公司发行这个新兴市场指数成分股里面啊，台湾的部分，那利用透过他们的模型，就是 ESG 的评鉴模型，去把公司分成大中小型股，那按照这个评分去做排名，比如说大型股的前六十八趴。好被选进去，那中型股的前86趴选进去，小型股的前98趴选进去。作为这选进去之后，就是它的股票池啦。那股票池里面呢，个股的权重它有定个门，这个这个盖子叫做 30%。那利用近一年的 ROE 排名，那如果说你 ROE 排名是负值的，那就会从这个排名名单里面删掉。那太除掉这个股票池中后面的后端班 10% 左右，那是。它的排权重的方式是用市值型加权的方式，好市值加权的方式去计算权重。那只是说这个成分股它是不固定个数的。那如果以九月份来看的话，目前是六十六档。好，这个筛选的方式哈，以及个人的见解，大概讲下啊。这个第一个从筛选的方式来看啊，公司治理它是使用问卷以及公司治理中心集合去做交叉比对啊。我自己只是觉得比。台湾永续指数这个使用富时公司的 ESG 评鉴方式来得更严谨因为这个评鉴中心啊，这个 ESG 的评鉴中心，它是使用公开收集的资料去评分、啊、那可能没有像公司治理的这种问卷，然后还要做多方交叉比对去判断资料真实性来说，我会觉得说公司治理它这个是比较严谨的啊。第二个是。对比起来，基本上对于公司治理以及社会责任部分啊，台湾永续指数以及公司治理，其实它都有考虑到。比较是明显的差异，应该是在环境啊，因为公司治理它就没有讲到这个环境议题啊。所以，如果你认为这个环境议题是属于公司经营上的风险考量的话，那这样子的投资者你可以选择零零八五零。那第三个是零零六九二，它排序上是依据净利跟营收的成长。比较偏动向，像比较偏重在于成长动能。那00850是看 ROE， 那负数的就删掉，排除可能不赚不赚钱的公司。第四个是00692的定义，它成分股有一百档，那但是00850它没有定义这个个数，也许在指标筛选下可以投资分上档数就比较少了。哦，那第五个00850它有定义，每档个股上限 30% 但是00692它没有定义权重上限。那当台积电多投的时候，那零零六九二因为台积电占比比较重，可能绩效比较好。那零零八五零就刚好相反啦。第六个是零零八五零，是台湾永续指数。它虽然也有选入中小型个股的机制，但是目前成分股中啊，零零六九二它的中小型个股数是比较多的。那中小型个股比较多啊，在组合性上，它其实有增加你组合配置多元性的好处在啦。好，这个是关于它的筛选的机制的一些见解，好跟大家分享一下。再我们看一下这个累积报酬以及成本比较的部分哦。那00692它是2017年成立的，那00850是2019年成立。那如果说以近一年的绩效来看的话，目前啊、呃、是还没有接到00850的部分。那如果以半年来看的话， 0 0 6 9 2是大概是 15.96%。零零八五零是十五点二一 percent， 那如果单就这个报酬率上来看，零零六九二与零零八五零相近，但是零零六九会稍微好一点。那费用基金费用的部分啊，零零八五零一百零八年的费用计算，它是这边是零点二九 percent 啊，但是因为它是一百零八年的八月十五号才成立，那它关这个记录的区间是从八月十五到该年的十二月三十一，所以你看起来零点二。二九但是因为这个成立时间太短，它不足以代表一整年的费用。好，所以如果单就这个部分来看，还不能够了解说0 0 8五零它真正完整的总费用是多少，那可能要等再过一阵子之后才会知道。那如果以成交量来比对啊，这个成交量来看啊， 0 0 8五零比0069的人气来高的一些啊。那就是我们如果从各个时间点的区段去看，大概都是00850比较高。就是从比如说120日的成交量、6 0日成交量这些来看的话，都是人气比较高。那前十大成分股哈， 0零八五零跟 00692， 它在前十大的成分股里面，其实有蛮多相近的部分。那00850里面啊，它有前十大有什么台积电啊、红海、联发科、中华电啊、台大电这些。那0069其实也有台积电,電、联发科、中华电这些，其实他们蛮相近的，重叠性还算高。那当然在 Podcast 上我没办法每个都念出来，但是呃，如果到时候大家自己去看网志的时候，那这个重叠的部分就是这两个前十大重叠部分，我有列黄底给大家做参考。那0069二跟0零八五零呢，目前有相同的标的啊，一共是50档，因为0069它是一百档嘛。零零八五零现在是六十六档，那目前他们共同有的标的是一共五十档，那其中呢有十档是零零五零里面没有的标的，那但是其他其他除了扣掉这十个，那另外四十个都是在零零五零里面。那零零八五零中啊与零零五零重叠的标的有四十四档，你可以当成它是六十六趴零零五零的概念了。那0零六九二跟零0五零啊重叠的，一共有40档，你可以当做它是40趴0零五零的概念。那这个为什么我要列出这个重叠标的主要是希望说你喜欢主动选股的朋友，你也可以从里面去找寻优质的标的，因为刚才提到这个策略嘛，这个公司自己的评鉴其实它算蛮严格的。那再来，如果刚好它又被 ESG 评啊、呃，这个评鉴有有被列在里面。代表说，其实这公司经过多方的这个检验，算是还不错的标的了。那如果它真的很差的话，应该在这些筛选指标里面就被筛掉了。我们从这个基金呃绩效比较里面来看啊、喔，近一年的走势比较这个零零五零跟零零五六来看，我我们大概可以从零零八五零上市时间开始，就是二零一九年的八月十五号开始观察。那但是因为刚好二零二零年很待赛嘛，有这个疫情那。从这个波形上面来看起来啊，大概可以看得出啊，报酬部分大概是0050大于000692大于00850以及大于0056、啊。好，就是5069285056这个顺序啊。那我们也可以用多呃空头跟多头来检视一下啊，因为刚好今年很带赛，可以用空头跟多头检视。那这个空头的话，就是从今年的1月2号跟3月19号的比对。零零五零跟零零八五零啊，还有零零六九二，其实它绩效都差不多，都是负二十七就是大概这个左右啦。那零零五零是负二十七点五二，零零六九二是负二十七点零四，零零八五零是负的二十六点六七， 67, 那零零五六是负的二十四点八九， 89, 就是大概只有零零五零跌的比较少一，啊，零零五六跌的比较少一点。那多头的部分呢，这个观察时间是从。今年的三月十九号到今年的九月十一号，做一个绩效比对，零零五零跟零零六九，其实绩效差不多，大概都是五十一趴上下。哦，对啊，所以你看，你如果你看得准的朋友，你光做一 t f 冲，那个最差到最好，你也五十一趴。但是一般人可能没看那么准啊，所以你大概从半山腰开始进去，那你也有个二十二十多趴。那0零五零呢？它这个绩效比对是 51.86 八六 percent， 零六九二是大概是 50.97 七 percent， 这个零零八五零是 48.58 0056是 37.57 五七。那你如果从这个结果来来听起来啊、哦，零零五六它是空头跌的少，就比起大家它少跌两趴啦。但是多头的时候少0050跟0069二差不多14趴，好，就是它的确是跌的比较少，但是它多头的时候就少人家很很多嘛。你你空头只少两趴，多头少人家十四趴，大概是这个概念。00850呢，它这个多头比比较起来，它是绩效是 48.58 趴，少0050跟 0692， 00大概约 3% 左右啊。这个主要原因可能是卡在这个台积电的占比有一个上限值，应该应该不是说台积电的占比，应该说它这个这个筛选的这个机制里面就是有卡了一个30趴个股上限，所以台积电最多就买到30趴了。啦好，所以从这个上面来看起来，啊，这个啊、呃，我们讲一下这个结论好了啊、喔。关于这个00850跟0 0 6 9二结论的部分，好，第一个是市值风险与流通性问题啊，就是可能会有什么问题。第一个是市值风险跟流通性问题， 0 0 6 9跟 00850， 它市值规模一个60亿，一个70亿，与00850的一千一百八十五亿来说啊，真的是低了很多。那所以有朋友会说，如果 ETF 的初级市场大量发生这种赎回标的的情形的时候，可能会有流动性风险、啊、不过，我想啊，这个东西应该算是很极端的情况，但是不能够否认它还是一个投资的风险。那在这个基金的公开说明书，其实里面也有提醒到，那如果你真的很怕流动性风险、啊、流通性风险的朋友啊，你其实应该去做好资产配置，或者你干脆就去选零零五零。好，第二个啊结论的第二部分。可能会选择00850的人是什么人哦？好，第一个小点是00692跟00850啊，它的筛选逻辑基本上、啊、充电性很高啊，只差别只有在于说，针对企业对于环境上的保护，或是产品对环境上的影响考量。那如果你特别认为环境这个因素会是企业发展的一个风险的投资人，那你应该要选0零八五零。好，第二个小点。认为零零八五零是零小零零五零概念的人，这就跟那个财主兄弟讲的一样嘛。那如就是因为它的单价比较低，好、哦，绩效跟零零五零又没有到差异很大，啊，重叠标的又很多，算是六十六趴的零零五零，所以可能会吸引，呃，会吸引人想买的原因啊，是因为这些小额投资人他不买零零五零了，因为单价比较高嘛，那就改转买零零八五零。当然你要买00500股也不是不行啊，但是就有的人他不喜欢买0股嘛。好，第三点呢、啊，筛选方式除了 ESG 外，他透过 ROE 去排除可能不赚钱的公司。但是当然你单看 ROE 其实资讯不是很足够，而且你也只看近一年，所以我想这个方法它、啊、只是初步排除获利能力不良、嫌疑比较大公司。那如果你关于这个 ROE 选股，它可能有发生什么问题的话？啊，到时候大家看网志的话，在我有贴财报狗它一个说明，财报狗他们有做一篇说明。啊，第四个小点是希望个股占比不要太重的投资人可能会选择零零八五零，因为它有设定设定一个上限三十 percent， 可以避免零零五零常被提到这个台积电占比太重的问题啊。好，结论的第三部分可能会选择零零六九二的人哈，大概也分了六个小点，第一个小点是。单就管理费、佣金以及这个经理费来看 0. ， 0 0 6 9二是 0.185%、00850是 0.335%。喜欢费用率较低的投资人可能会选择这个00692。第二个小点，针对公司治理这一块比较看重的投资人，你可能会去选0零六九二。如果以我个人观点来看，公司治理筛选的方式包含这种交叉比对公司资讯，比如说。会计师跟公司内的内基主管，你都必须要再填一次这个问卷。比起这个富时公司它的 ESG 公开资料收集评分来说啊，较为严谨。第三个小点啊，除了公司治理筛选外，透过这个近一年每股净值不低于面额，可以去排除掉一些鸡蛋水饺股。那近一年税后的净利以及营收的成长这两个条件来去判断公司的成长力。如果你喜欢这种方式的筛选的投资人，你就会去选择00692啦。好，第四个小点，喜欢持股较为分散的投资人，档数100档哦。但是00850它没有定义成分股的数量，也有可能某一年筛选集中在某些少数的个股上面哦。好，第五个小点，折利率考量的朋友啊，在2019年00692的折利率是 3.66 percent， 比起0050的 3.61。好一点点，不过啊，说实在，你真的喜欢值利率的投资人，你应该会去选择零零五六之类的高股息 ETF， 不会选这个啦。好，第六个是绩效比较起来与大盘相近的，就是如果你你是喜欢这些策略人，又希望它绩效跟大盘接近，那你就会去选零零六九二。好，最后的部分哦，讲一下第四个部分，个人的见解，零零六九二跟零零八五零，它其实都是属于策略型的 ETF， 也就是说在台股市场中啊。透过这些策略去筛选出可能降低某些风险的标的，打成一包来卖。那当然，各种策略都各有好处。不过就个人观点来说，我比较重视的是公司治理这一块，环境的保护在个人投资策略里面并不是最主要的考量啦。那这两档里面都是属于跟大盘接近的指数 ETF。那如果说这个成本费用合理啊，都其实算是不错的持有标的。不过，如果你单就是单纯只喜欢四字型加权的朋友，你可能就不会考虑了。那你那也可以换一个角度想，你可以把它当成是加严版的四字型加权 ETF 啊，因为其实它最后的权重的算法还是用市值来去看占比嘛。好，这个以上这个关于啊零零六九跟零零八五零，诶，什么人会想买？以及我个人见解，就跟大家分享到这边。所以下一回你如果又看到。零六九二啊，或是有人在讨论零八五零，你又很想问说，哎、欸，零六九二到底有什么优点啊，或是有什么缺点？你、你、你，当有朋友这样问你的时候，或是你自己有你听完了啊，又有人这样子跟你讨论的时候，你可以把这一篇或是这一个 p o c a s t 内容贴给他，让他听一下，这样子就不会一直在问你重复的问题了。好，那这个是今天跟大家分享的主题内容。谢谢大家收听这一期的节目啊，希望对大家有所帮助。那你也可以支持订阅这个频道以及留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。